0: O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Este, irmãos, é o momento do culto em que gastamos um bom tempo contemplando a luz, essa luz que ilumina os olhos, que é mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Convido a abrirem suas Bíblias lá em Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 20. No último domingo tivemos a primeira parte do estudo neste texto, e hoje teremos a parte 2, Efésios 4, 17 a 20. Na terça-feira, o Clube do Livro da Nossa Igreja se encontrou aqui para conversar sobre a leitura da última das crônicas de Narnia, que se chama A Última Batalha. E aqui vai um alerta de spoiler. Lá no final da história os personagens chegam em uma nova nárnia, onde tudo é mais vivo e real, a grama é mais verde, cada rocha, cada flor, pareciam ter um significado ainda maior, e enquanto alguns não estavam entendendo muito bem onde estavam, coube ao Lorde Diggory, explicar que a nárnia que eles conheciam, aquela antiga nárnia que conheciam, não era a verdadeira nárnia, apenas uma sombra da verdadeira, onde estavam agora. E então ele acrescentou, está tudo em Platão, está tudo em Platão. Caramba, gostaria de saber o que essas crianças aprendem na escola. Bom, nem tudo está em Platão. Mas encontramos, de fato, em Platão, excelentes insights que podem até mesmo nos ajudar a compreender esse texto de Efésios, no qual, no qual Paulo apresenta um retrato da ignorância e das trevas na mente dos gentios. Não sei o que vocês já aprenderam na escola, mas suponho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre a alegoria da caverna de Platão. Deve ser a alegoria mais famosa da filosofia que tipifica a teoria da educação e do conhecimento em Platão. E se você não conhece, você pode lê-la logo no, nas primeiras páginas ali do livro 7 da República não é uma leitura difícil, pelo menos essa parte não é muito difícil. E, em resumo, essa alegoria nos é contada através de um diálogo de Sócrates, que diz o seguinte, imaginem homens aprisionados em uma caverna por toda a sua vida, e eles estão acorrentados de tal forma que não conseguem mexer seus pés, nem mesmo seus pescoços. Atrás deles existe uma fogueira, mas a única coisa que conseguem enxergar é uma parede onde sombras são projetadas enquanto homens passam entre eles e a fogueira, carregando ali toda sorte de vasos, estátuas. Como os prisioneiros nunca olharam para outro lado, tudo o que eles conhecem são as sombras daqueles objetos projetados. Até que aconteceu que um desses homens foi liberto de suas correntes, olhou para trás, e percebeu que as sombras eram apenas uma ilusão. A princípio, a luz do fogo machuca os seus olhos desacostumados, enquanto ele observava essa nova realidade. Em seguida, esse prisioneiro é arrastado para fora da caverna, para um mundo superior. E quando seus olhos finalmente se acostumam com a luz do sol, ele passa a perceber a verdadeira natureza das coisas. Ao invés da sombra de uma árvore, ele enxerga a própria árvore, e aos poucos vai compreendendo toda a realidade, até quando consegue contemplar o próprio sol, a fonte de toda a luz, e nesse estado de iluminação, ele se compadece, daqueles outros que estavam aprisionados, e decide voltar para a caverna, para tentar libertá-los também, uma atitude nobre, porém, como agora os seus olhos estavam já acostumados com a luz, ele não consegue se adaptar tão fácil, tão bem na escuridão, de forma que os outros ali nas trevas o acham ridículo, dizendo que ele deve ter ficado cego quando saiu da caverna, e que de forma alguma queriam fazer o mesmo, eles chegam até a ameaçá-lo de morte, caso tentem libertá-los. Em resumo, a história da caverna é essa, e eu não quero aqui dar uma de filósofo e esclarecer essa alegoria tão primorosa. Existe uma discussão muito extensa sobre o significado de cada detalhe. Mas usando a explicação dada no próprio livro, as cavernas são o mundo percebido por nós, através da luz do fogo, que é o sol. Já essa subida para o mundo superior é a contemplação do que lá... E a, essa contemplação do que existe no mundo superior são, nas palavras de Sócrates, a ascensão da alma para a região inteligível. Ou seja, essa é a jornada do filósofo em busca do conhecimento, da educação. No último sermão, primeira parte desse texto, eu citei Platão como um exemplo do que há de melhor entre os pensamentos dos gentios pagãos, Lorde digo, e eu acho não estava de todo errado ao dizer que, que tudo estava em Platão, de fato, assim como na alegoria da caverna, lemos nesse texto de Efésios que os homens estão presos na caverna de seus próprios pensamentos vãos, contemplando apenas sombras, sem a, a percepção da verdadeira realidade, sendo por natureza inimigos da luz, e assim como aquele prisioneiro foi liberto e arrastado para fora da caverna, nós precisamos de alguém para nos libertar e nos arrastar para a luz. Eu acho que se você examinar com cuidado essa alegoria, assim como demais escritos de Platão, vai perceber o quão perto Platão passou da verdade. Mas ao mesmo tempo, que passou muito longe, muito longe como começamos a ver da última vez, por mais altos que os gentios tenham, tenham subido em seus próprios pensamentos, eles nunca conseguiriam subir acima do sol, e sem o conhecimento daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, e que se revelou em seu filho, que desceu de cima do sol para nos trazer a luz, tudo é vão, toda a genialidade de Platão, não levou um centímetro que seja para mais perto daquele que é o sol, o sol acima do sol, a luz, a verdade, a sabedoria encarnada, Platão pode até nos ajudar bastante, por isso estou citando, mas nós não estamos aqui para estudar resquícios de luz em Platão, como disse no início, quando pedi para abrir suas Bíblias, estamos aqui para contemplar a verdadeira luz, espero que ainda estejam com suas Bíblias abertas para enfim, depois de uma longa introdução lermos o texto de Efésios capítulo 4 versículos 17 a 20 isso portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, eu estava falando de Platão e de filosofia, pois nesses versículos, apesar de Paulo falar sobre como devemos andar, sua ênfase não está nas, nos pés, nas pernas, mas está na mente, eu destaquei isso no último sermão, e reparei aí novamente, versículo 17 encerra falando dos pensamentos, na realidade Paulo usa a palavra grega nos, mente, no versículo 18 Paulo fala do entendimento, e também do problema da ignorância, no versículo 20 ele fala sobre o que nós aprendemos a Cristo, do que nós aprendemos, na sequência, a ênfase permanece. E no versículo 21, Paulo fala sobre o que fomos instruídos. No versículo 23, sobre a renovação do espírito do nosso entendimento. Então percebem como que é a mente que está sendo destacada nesse contexto? A salvação envolve uma mudança radical de sua mente, de nossa mente. É uma, é uma conversão da, da caverna, do pecado da ignorância para as tre da, da, do pecado e das trevas para a luz do conhecimento de Deus, mas essa conversão não é fácil, essa exortação de Paulo aqui só faz sentido, se considerarmos que os crentes de Éfeso, assim como os crentes da igreja peregrinos, muitas vezes continuam andando, e pensando como gentios, essa conversão para a luz, é muito difícil, sabe qual é a primeira sensação do prisioneiro, lá na caverna de Platão, quando ele é liberta? Qual a primeira sensação que ele tem? Dor, sofrimento. O seu pescoço dói ao se virar. Os seus olhos sofrem por causa da luz. Lembra lá do filme Matrix? Como eu estava empolgado com Platão, eu resolvi assistir essa semana com meus filhos o filme Matrix. Eu não sei se você sabia, mas o filme Matrix, além das cenas legais de luta lá, é uma clara tipificação deste mito da caverna. E quem já assistiu o filme talvez se lembre da cena em que Neo sai daquele mundo ilusório da Matrix, acorda dentro daquele tanque e é levado para o mundo real. E uma das primeiras perguntas que ele faz é por que os meus olhos doem? A conversão da ignorância para o verdadeiro conhecimento é um processo doloroso. Não é fácil deixar a Matrix ou a, a caverna dos gentios mas Paulo está nos exortando aqui, saiam dessa caverna, não andem mais como os gentios. E para nos encorajar nessa, nessa luta contra as trevas, em busca da luz, Paulo apresenta o um quadro triste e desesperador da mente dos gentios, aprisionados nas trevas, sempre dizendo, não mais. Domingo passado examinamos as duas primeiras características da mente gentílica, quando Paulo diz não mas andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. E agora mostrando o motivo da mente dos gentios ser vã e obscura, Paulo continua com o versículo 18, olha aí, dizendo, alheios à vida de Deus. A, a tolice humana se dá exatamente por termos nos afastados da vida de Deus. E veja que Paulo não fala do Deus da vida, mas da vida de Deus, pode parecer a mesma coisa, mas eu acho que Paulo, não está simplesmente dizendo que Deus é, é o autor, e o doador da vida, mas que a vida é de Deus, ou seja, a vida pertence a Deus, e não a vida fora de Deus, lembra lá no Jardim do Éden? Existiam apenas duas possibilidades, a vida com Deus, ou a morte, e lembrem-se também de um detalhe curioso, que mostra como que o pecado afetou a nossa mente, ao tomar para si o fruto do conhecimento, do, da, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem escolheu ser o seu próprio Deus, definindo para si o bem e o mal, e, ao se, e, e se afastar então do verdadeiro Deus, da árvore da vida, e logo que comeram do fruto, o que o homem e a mulher fizeram? Lembra? Eles foram se esconder atrás das árvores do jardim, pense comigo, essa era a atitude mais burra e estúpida que alguém poderia tomar. Adão sabia que Deus tinha criado todo mundo, todo aquele jardim, todas aquelas árvores. Ainda assim ele pensa, ah, vou me esconder de Deus, enfiar-me aqui atrás de uma árvore, nunca vai me achar aqui. Seria até incômico, engraçado, se não fosse tão terrível, e se não fosse também o que costumeiramente nós fazemos quando pecamos. Em lugar de corrermos para Deus em arrependimento, tolamente, nós fugimos de Deus e tentamos nos esconder, mas não há vida sem Deus, o que existe por aí irmãos, não é vida, é uma mera existência, por vezes os gentios, não crentes, podem aproveitar dos prazeres da comida, da bebida, do sexo e pensar, isso aqui é vida, ou eles podem se casar, ter muitos filhos, muitos netos, juntar toda a família para um churrasco e, e contemplando aquilo ali, dizer: Isso aqui é vida. Ou podem buscar a sabedoria nos livros, na filosofia, seguindo a máxima de Sócrates: A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou então podem se envolver nas mais nobres causas sociais, lutando contra as injustiças, crueldades dessa terra e dizer: Isso é a vida, mas sem Deus nada disso, é vida de verdade, é apenas uma sombra, ou até menos que uma sombra, como Paulo destacou no capítulo 2, os gentios alheios a Deus estão mortos, nos seus delitos e pecados, por melhores que possam parecer as suas obras, elas, esses homens são como, como zumbis, eles estão andando por aí como zumbis, a, essa conversão das trevas para a luz, é uma conversão ainda muito mais profunda do que Platão imaginou, ele cavou o fundo, mas não foi o suficiente. A sua caverna não representava o real buraco que a humanidade se enfiou. O prisioneiro não precisa sair apenas da caverna, mas da sua sepultura. Ele não precisa ser liberto de algemas na sua mente e abrir os olhos. Ele precisa nascer de novo. E somente o conhecimento do verdadeiro Deus através de Cristo pode nos libertar da caverna da morte e nos dar a vida e a vida eterna, como Jesus disse lá em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas antes de falar da nova vida, como Paulo vai fazer depois, Paulo continua aqui cavando ainda mais fundo, para retratar com mais imagens a condição desesperadora dos gentios, na continuação do versículo 18, olha aí, Paulo diz que eles estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Eu Já contei aqui na igreja sobre um famoso discurso de formatura apresentado pelo escritor David Foster Wallace, que depois foi editado em um livreto intitulado Isto é Água. E logo na introdução do discurso, ele conta a seguinte história. Dois peixinhos estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho nadando em sentido contrário. Eixo os cumprimenta e diz, bom dia, meninos, como está a água? Os dois peixinhos nadam mais um pouco, até que um deles olha para o outro e pergunta, água? Que diabo é isso? É uma história pequena que demonstra, nas próprias palavras do autor, como que as realidades mais óbvias, onipresentes e fundamentais, são com frequência as mais difíceis de enxergar. E é na ignorância que os gentios andam por essa terra. A princípio eu lhe dizer que é na ignorância que os gentios vivem nessa terra. Mas pelo contexto não podemos chamar a existência dos gentios de vida, pois eles estão alheios à vida de Deus, como lemos. Infelizmente, como talvez você deve ter notado, a nossa tradução optou aí por usar o verbo viver, dizendo, por causa da ignorância em que vivem. Mas enquanto Paulo usa o termo zoe para a vida, para falar da vida de Deus antes, esse termo não aparece na sequência. E aí eu preciso concordar, concordar com o nosso irmão presbítero Humberto, com outros irmãos aqui da igreja, que preferem a tradução corrigida e fiel, que traduz a literalidade do texto colocando da seguinte forma, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. É isso. Ao se afastar de Deus, o homem foi submerso em uma profunda ignorância da realidade ao seu redor, assim como aqueles peixinhos dentro da água, mas que não sabem que diabos é isso. Evidentemente, isso não significa que os gentios não saibam nada sobre as coisas. Não é só Platão, mas os vizinhos lá no seu prédio, seus colegas pagãos, podem ser muito mais inteligentes e até saberem muito mais coisas do que você sabe. Ao falar da, de uma ignorância profunda no coração dos gentios, eu não estou excluindo aqui a possibilidade de um conhecimento amplo, superficial. E a mente dos gentios é assim, superficial. Por quê? Porque, usando as palavras aqui do pastor John Piper, sem a luz espiritual, uma pessoa pode conhecer um milhão de coisas, mas não pode conhecer o verdadeiro sentido de nada, nem de uma única coisa pois conhecer o significado de uma coisa é saber porque ela existe, e Colossenses 1,16 diz, pois nele e em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, portanto, até que alguém conheça em seu coração, que cada molécula deste universo existe, por causa de Cristo, ele não conhece o, o, o significado final de nada, e assim, irmãos, Platão era um ignorante, pode até ser uma ignorância genial, mas é a ignorância, e não pense que essa ignorância é inocente, como se os gentios não tivessem qualquer escolha, eles não podem fugir da culpa, porque a ignorância deles é uma escolha, não é apenas intelectual, a ignorância é moral. Eu sei disso porque Paulo continua o versículo, olha aí, dizendo, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tem uma cena lá no filme Matrix, que representa muito bem essa, essa escolha pela ignorância. É a cena que eu mandei para vocês lá no grupo da igreja. e Na minha opinião, é a melhor cena do filme, ainda que seja mais odiosa. É, se você nunca assistiu o filme, muito, sinto muito. Né? Vou dar um spoiler aqui. Entre aqueles que tinham conseguido sair da Matrix, ou seja, daquele mundo ilusório criado pelas máquinas, estava um traidor chamado Cypher. E a cena começa com ele partindo um filé mal passado, suculento, ao lado de uma bela taça de vinho. Enquanto jantava com um dos agentes ali da Matrix combinando o que iria receber em troca da sua traição. E ao pegar um pedaço daquele filé, ele disse, sabe, eu sei que esse filé não existe, sei que quando o coloco na boca, é a matriz que diz no meu cérebro que ele é suculento e delicioso. Após nove anos, sabe o que eu percebi? Há uma pausa para ele colocar o filé, saboreá-lo, e então diz, a ignorância é uma bênção. Ignorance is bliss. A ignorância é uma bênção. A ignorância, irmãos, é uma escolha feita pelo coração endurecido, pelo pecado. Eu sei que por causa da natureza caída, o homem não pode sozinho escolher a Deus. Mas isso não exclui o fato de que o pecado e que a ignorância são escolhas. Não é possível desculpar a ignorância humana. É justamente isso que Paulo argumenta lá em Romanos, naquele texto que lemos durante a liturgia. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a revelação de Deus está aí para todos perceberem. E Paulo continua, tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo o conhecimento de Deus, ou seja, tendo acesso ao conhecimento de Deus na criação, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Foi o homem que escolheu não glorificar a Deus, não lhe dar graça, tornando nulos seus próprios raciocínios e obscurecendo seus próprios corações. E depois no versículo 25, Paulo ainda diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ao invés de adorar a Deus, a fonte de todas as bênçãos, o homem escolheu endurecer o seu coração, olhou ali para a sombra do filé mignon, mal passado, e disse, a ignorância é uma bênção. No filme Matrix, naquela... Famosa cena né, em que Morpheus dá a Neil a possibilidade de escolher entre a pílula vermelha da verdade ou a pílula azul da ignorância. Morpheus explica o que é a Matrix dizendo o seguinte, Matrix é um mundo que foi colocado diante dos seus olhos para cegá-lo da verdade, da verdade de que você é um escravo. Mas o homem, por natureza, nunca vai escolher a pílula vermelha da verdade sobre Deus, nunca, os homens não querem saber de Deus e da sua verdade, eles são como uma pedra diante da glória divina, não são movidos, não são atraídos pela beleza suprema do Senhor, ao invés eles preferem a pílula azul da ignorância, para buscarem seus falsos prazeres, como escravos na caverna, olhando para as sombras, e cometendo toda sorte de impureza. É isso que os move, como Paulo continua aí no versículo 19, leia comigo, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. A primeira coisa que esse versículo diz, é que os gentios se tornaram insensíveis, ou seja, foram se acostumando tanto com as trevas que estão espiritualmente calejados com a consciência cicatrizada sem sentirem qualquer dor pelo mal que praticam é por isso que vivemos irmãos, em uma sociedade em que tantos pecados já são tratados como normais né? até o assassinato de bebês no ventre de suas mães é defendido aí pelos maiores pensadores, filósofos cientistas, artistas e influenciadores mas nós não podemos andar com os gentios, se eles são insensíveis, nós devemos ser extremamente sensíveis ao pecado dentro de nós, eu creio que uma das maiores falhas que nós temos como cristãos, é que nós não sentimos de verdade o peso dos nossos pecados, por vezes sentimos apenas algum tipo de remorso, sabendo que, que depois vamos cometer o mesmo erro novamente, falamos muito sobre a graça e a misericórdia de Deus, e de fato irmãos, devemos confiar plenamente na graça com todo o coração, mas confiar no perdão incomensurável de Deus, não significa que podemos nos tornar insensíveis ao pecado, e deixar de chorar com verdadeiro arrependimento, diante da nossa miséria, bem-aventurados os que choram. A dor é uma bênção que não pode ser ignorada. Não podemos usar analgésicos humanos ou tomar morfina em nossa consciência com o objetivo de apagar a dor que o pecado nos traz. Eu sei que ninguém gosta de sentir dor, mas a dor é uma bênção, porque é um importante sinal de perigo. Há bastante tempo eu li um livro chamado A Dádiva da Dor, que é a biografia de um homem chamado Paul Brand, um, um médico que dedicou toda a sua vida ao combate da doença da lepra, ou da Hanseníase lá na Índia. Eu não sei exatamente bem assim, das discussões científicas por trás dessa doença, mas o livro pelo menos conta que o Dr. Brand percebeu que, que não é bem a lepra que causa o apodrecimento ali no tecido do, do corpo da pessoa. O que a lepra faz, muitas vezes, é tirar a percepção de dor, fazendo com que as pessoas se tornem extremamente suscetíveis a lesões. Por exemplo, uma pessoa com essa doença, ao encostar a mão em uma panela quente, não irá tirá-la imediatamente como nós, naturalmente fazemos. E assim, sem sentir a dor, ela vai destruindo a sua mão e o seu corpo. No livro, o Dr. Brand conta alguns exemplos terríveis, por exemplo, de uma pessoa que, que estava se recuperando de uma lesão na perna, mas que decidiu correr para determinado lugar e, porque não tinha sensibilidade, sofreu uma fratura exposta na sua perna, que estava se recuperando. Irmãos, é assim que os gentios andam, se tornando cada vez mais insensíveis ao mal que está os destruindo. Da primeira vez que uma pessoa comete determinado pecado, a consciência que ainda reside nele, por ter sido criada à imagem de Deus, o acusa, mas a próxima vez é mais fácil, ele pensa, ah, os outros fazem pior, e cada dia vai se tornando mais fácil pecar, porque a consciência vai ficando insensível, a ponto de que não sente mais vergonha, até mesmo vai lá na televisão ou no Instagram, se orgulhar publicamente do seu pecado, como que com figuras expostas, ou, ou, desculpa, como feridas expostas na sua alma. É como Paulo continua dizendo no versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Enquanto Paulo diz aqui que os homens, é que se entregaram, foram os homens que se entregaram à dissolução, lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, o mesmo Paulo diz que foi Deus quem os entregou. E então? Foram os homens que entregaram a si mesmos ou Deus que os entregou a dissolução? Os dois. São dois lados da mesma moeda, da mesma verdade. Como Paulo continua dizendo lá em Romanos 1, 24. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. É o mesmo caso de Faraó, lembra? Ora, o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ora, o texto diz que foi Faraó quem endureceu o seu coração. Não quero entrar aqui na discussão, agora pelo menos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas eu quero destacar que, segundo a Bíblia, o controle de Deus até sobre o pecado, não isenta o homem da sua própria escolha pelo mal, muito menos o isenta de culpa é o homem que endurece o seu coração, tornando insensível, agora, esse coração de pedra, morto, insensível, não é um coração inerte, sem qualquer vontade ou desejo, como temos aprendido, os homens estão mortos em seus pecados, andando por aí como zumbis... É, e se você já viu um zumbi por aí, sabe que zumbi é totalmente tomado pelos seus desejos impuros, né? fazendo de tudo, muitas vezes até se destruindo ainda mais para conseguir uma carne podre. Acho que é este o retrato que Paulo destaca no final do versículo 19. Olha aí novamente. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram de solução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Os homens não são simplesmente tomados pela impureza. Eles ativamente buscam o mal, se enfiam na lama, buscando a satisfação dos seus prazeres pecaminosos com toda sorte de impureza. E tanto o termo impureza como o termo de solução antes, que Paulo usa nesse versículo, geralmente estão associados na Bíblia com pecados sexuais muito graves. O que nos mostra que a imoralidade sexual tão comum na nossa sociedade, infelizmente também nas igrejas, nossos corações, é causada pela ignorância, pecados sexuais são causados pela falta de conhecimento de Deus, aqueles que conhecem a verdade não se entregam às sombras destes prazeres sujos e passageiros, e quanto mais insensíveis são os homens, mais perversos se tornam em sua imoralidade sexual, em Romanos 1,26, ao falar dos pecados nos quais Deus entregou os homens que negaram a verdade, Paulo diz assim, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Desde o início eu tenho citado Platão, e eu espero ter mostrado como que em vários pontos ele até chegou bem perto da verdade, mas ao mesmo tempo passou muito longe, se você quiser perceber quão longe ele passou, basta ler um dos seus diálogos mais famosos, chamado O Banquete, ou o Symposium". Diante ali de um banquete, alguns filósofos estão discutindo sobre a verdadeira natureza do amor. E mais do que falar do amor de um homem por uma mulher, o livro trata sobre o amor homossexual, sendo que alguns deles defendem até que este é superior ao amor de um homem por uma mulher. Eu não sei se Platão também considerava este homossexualismo como superior, mas claramente enxergava como uma prática muito comum, normal. Ou seja, um banque, o banquete, esse livro de Platão, é um excelente, é um, um exemplo muito claro de Romanos, capítulo 1, no qual homens, o texto diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Platão, os filósofos gregos, por mais alto que tenham chegado em seus pensamentos, rejeitaram o conhecimento daquele que está acima do sol, e também se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza, e note mais uma vez no texto que Paulo ressalta que os gentios cometem toda sorte de impureza com avidez, A avidez é um desejo ardente e insaciável, e é este o retrato do coração humano sem Deus, é como um buraco negro, absorvendo tudo o que consegue para tentar preenchê-lo, mas, mas nunca é satisfeito, como Blaise Pascal disse em seus pensamentos, existe um, no homem um abismo infinito, que só pode ser preenchido por Deus, porém como o homem rejeitou a Deus, o seu coração é insaciável na sua avidez, e assim no final das contas, Toda essa avidez se resume em idolatria, em o um desejo do homem de substituir Deus. Inclusive lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo faz essa associação direta entre avidez e idolatria, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. O termo grego para avareza é o mesmo usado aqui em Efésios para avidez. Ou seja, avidez é idolatria. Certa vez eu li um filósofo católico romano, chamado Peter Crift, dizendo que o oposto do cristianismo não é o ateísmo. O oposto do cristianismo é a idolatria. E eu acho que isso é verdade. Não existem ateus por aí. Existem apenas idólatras. Sempre ávidos por algum Deus que possa preencher o vazio dos seus corações com toda sorte de impurezas, e ao ler essa descrição que Paulo faz, alguém pode pensar que, que Paulo está sendo extremo demais, né? afinal de contas, ainda que existam pessoas muito ruins, né? nós, nós conhecemos pessoas, que não são cristãs, mas que não parecem se encaixar aqui, são pessoas decentes, morais, fiéis em seus casamentos, amam seus filhos, são responsáveis no trabalho, são bons vizinhos, estão ajudando os outros, Será que eles também se encaixam nessa descrição aqui tão deprimente daqueles que estão se entregando à dissolução e cometendo toda sorte de impureza? E veja, por um lado é verdade que ainda há uma restrição da parte de Deus na vida dessas pessoas aí, impedindo-as de afundarem ainda mais no pecado. Entretanto, Deus não olha apenas o comportamento externo, ele olha o coração e ao olhar para o coração dessas pessoas, ele não encontra nada de bom, apenas impurezas, e são essas impurezas que movem os gentios sem Cristo, que os movem com toda a avidez, esse desejo insaciável não se aplica apenas aos pecados sexuais grotescos, mas a, a, a todo tipo de anseio idólatra, seja o sexo, a comida, a bebida, o dinheiro, o reconhecimento humano, ou seja, um, um anseio por ter uma família grande e feliz, todos esses anseios fora de Cristo são idólatras, são impuros e nenhum deles satisfaz. Quem busca essas coisas estará sempre ávido e faminto por novas experiências, por novas realizações sem nunca se satisfazer um homem pode ter quantos relacionamentos sexuais quiser, pode ter mais dinheiro do que consegue gastar, ele pode ter amigos, pode ter uma, uma família linda reunida para um churrasco, com todos ali se dando bem, mas tudo isso não passa de sombras na parede, nada disso pode preencher o buraco do seu coração, como Agostinho colocou em sua famosa oração, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração não pode encontrar descanso, enquanto não descansar em ti. Esse, irmãos, é o caminho que devemos seguir. Não o caminho dos gentios, em seus pensamentos vãos, obscuros, ignorantes e distantes da vida de Deus, sem verdadeira alegria e sem satisfação. Não é este o caminho. Paulo inicia essa sessão nos exortando a não andarmos como os gentios, e na sequência ele descreve, como lemos, a terrível condição em que os gentios se encontram. E então ele ressalta no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O caminho que aprendemos com Cristo é o caminho do descanso e da perfeita satisfação no Deus da vida. Em cuja presença, plenitude de alegria, há delícias perpetuamente mas Cristo não apenas nos ensinou este caminho em que devemos andar, Cristo é o caminho, Paulo não disse simplesmente que aprendemos de Cristo, ou aprendemos sobre Cristo, mas aprendemos a Cristo, é Jesus que nos ensina, é sobre Jesus de que aprendemos, mas Jesus é também o objeto direto do nosso aprendizado, se Deus quiser no próximo sermão, vamos falar mais sobre este conhecimento de Cristo, que nos faz despojar do velho homem, para ser, sermos renovados em nosso entendimento, e revestidos do novo homem. Mas a gente não pode deixar isso apenas para o próximo sermão. Hoje mesmo precisamos ser renovados em nosso entendimento do Cristo. E para isso eu creio que Platão pode nos ajudar mais uma vez. Paulo está falando da mente dos gentios, e como disse Platão, é um exemplo de, do que há de melhor entre os gentios. Lorde Diggory, lá nas crônicas de Nárnia, não estava de todo errado ao dizer, está tudo em Platão. É claro que nem tudo está em Platão, mas, mas nele encontramos excelentes insights, dentre os quais a alegoria da caverna é, um, é apenas um exemplo. Em alguma medida, ele percebeu, como Paulo descreve aqui em Efésios, que os homens estão presos na caverna dos seus próprios pensamentos vãos, contemplando apenas sombras, sem a percepção da verdadeira realidade, e sendo por natureza inimigos da luz. Também percebeu que assim como aquele prisioneiro foi libertado, arrastado para fora da caverna, irmãos, nós precisamos de alguém para nos libertar, para nos arrastar para a luz. Se você examinar com cuidado essa alegoria, talvez demais escritos de Platão, acho que vai ficar impressionado o quão perto passou da verdade, mas, ao mesmo tempo, quão longe ele passou. Por exemplo, logo depois da descrição da alegoria da caverna, lá no livro 7 da República, Platão afirma que o conhecimento é uma faculdade inata à alma do homem e que a educação é a arte de, de fazer essa, a, a conversão da, da, da alma das trevas para a luz, é como se a alma do homem estivesse apenas mal dirigida, e a educação é o que promove a mudança de, de direção, e muitas pessoas hoje de formas variadas, também acham que, que a educação pode salvar a alma humana, mas não pode, por melhor que seja a educação, sempre será insuficiente, nisso Platão estava completamente errado, a conversão das trevas para a luz, é uma conversão infinitamente mais profunda do que Platão imaginou, ele cavou fundo, mas não foi o suficiente, a sua caverna não representa o real buraco, que a humanidade se enfiou, o prisioneiro não precisa sair da caverna, mas a sua sepultura, ele está morto, ele não precisa apenas se liberto das algemas da sua mente, Abrir os seus olhos, ele precisa nascer de novo. No final das contas, Platão passou longe do aforismo escrito ali naquele templo de Apolo em Delfos, tão famoso. Conhece-te a ti mesmo. Quem assistiu Matrix deve lembrar lá o oráculo mostrando este aforismo para, para Nio apesar de que por algum motivo estava escrito lá em latim, não sei se você percebeu, não em grego. Mas, irmãos, Platão falhou em conhecer a si mesmo, percebendo que, que as algemas, na realidade, eram o seu próprio coração de pedra. De forma que o conhecimento não é, como lhe diz, uma faculdade inata à alma do homem caído, não é. É impossível ao homem se converter das trevas para a luz o homem por natureza é um zumbi, morto em seus delitos e pecados, que nunca irá, nunca irá escolher, a verdade, a pílula vermelha da verdade, aquela que Morpheus, oferece para Neo, por si mesmo o homem sempre escolherá, a pílula azul da ignorância, somente um novo homem, que venceu a morte e nasceu de novo, poderia escolher a verdade. E nisso eu acho muito bom que o personagem principal do filme Matrix é um homem que se chama Neo, né? que significa novo. Eu, pelo menos, gosto de acreditar que ele é um novo homem que foi capacitado a escolher aquela pílula vermelha da verdade. Mas, irmãos, como isso é possível? Como alguém poderia nascer de novo? Veja, Platão não falhou apenas por não ter cavado fundo o suficiente, ele também não subiu alto o suficiente, por mais alto que tenha subido seus próprios pensamentos, Ele nunca conseguiria subir acima do sol, para contemplar aquele que é o sol acima do sol, a verdade, a sabedoria, que desceu de cima do sol para habitar entre nós, e nos dar a luz, e nos dar a nova vida, não é a educação, não é a filosofia que pode salvar o homem, mas apenas a própria filosofia encarnada, um homem que nasceu dentro da caverna, nunca poderia sair e muito menos voltar para salvar os seus companheiros. Somente um homem que veio de fora da caverna, de cima do sol, poderia entrar naquela caverna. O mais profundo da morte, para salvá-los. Platão passou longe da verdade porque ele era um gentio que não aprendeu a Cristo. Ele pode ter reconhecido muito bem esse processo, que o processo da conversão das trevas para a luz, da ignorância para a verdade, é um processo dolorido, sofrido. Lembra? A primeira sensação daquele prisioneiro ao ser liberto foi dor, foi sofrimento. O seu pescoço doeu ao se virar. Seus olhos foram feridos com a luz. Mas o que Palatão falhou em perceber é é que a dor da conversão, não seria nossa propriamente, mas daquele, que iria sofrer, toda a dor, em nosso lugar, Jesus assumiu sobre si, todas as nossas impurezas, toda a nossa dissolução, sobre o qual Paulo fala aí, ele tomou a nossa lepra, ele tomou a nossa insensibilidade, ele sofreu também, a maior manifestação de ignorância, de dureza de coração, que essa terra já presenciou, e ele foi desamparado pelo Pai. Ele se tornou alheio à vida de Deus para morrer a nossa morte. Mas Ele venceu a morte. Ressuscitou de entre os mortos. Subiu acima do Sol. De onde enviou a sua luz que nos salva e que nos dá a nova vida. A obra de Cristo é infinitamente mais grandiosa do que Platão. Ou qualquer um de nós poderíamos imaginar com as nossas mentes, falamos aqui muito sobre as mentes, e podemos exercitar as nossas mentes, o quanto for os nossos pensamentos, mas nós confiamos apenas no Deus, como Paulo ora, que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo quanto pensamos, Platão pode nos ajudar bastante, por isso eu citei aqui várias vezes, mas não estamos aqui, para estudar resquícios de luz em Platão, como disse no início, eu pedi para que abrirem suas, abrissem suas Bíblias, estamos aqui irmãos, para contemplar a verdadeira luz, e agora que aprendemos a Cristo, Paulo está nos exortando, saiam da caverna, não andem mais, como os gentios, amém.